0: Moc vás všechny zdravím. I další, uplynulý týden v podání fialové pětidemoliční vlády se nesl v duchu skandálů a, a sociálních návrhů. Zdaleka daleka největší kauzou minulého týdne se stal naprosto skandální záznam s jednáním ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky s generálním ředitelem úřadu práce Viktorem Najmonem. Pojďme si inkriminovaný záznam pořízený a zveřejněný Najmonem nejprve pustit než se podíváme na to, co vše je na něm špatně. Díkám Férově dvě věci.
1: Buď to se spolu rozejdeme v režimu, kdy to bude v rámci nějakou smíru. A musím, že i ta debata, kterou vykazujeme věděli posledních 30 minut, mě ne, ne, jako, neukázala, že by to tom věc naše Říjte, že je. to možná nějaká uprava uh, pro naše přístupu a to je spolupráce. Žádná písně odchod v vaše vaší rezignace a dohodu na mimořádné podmíně a ukončit tu spolupráci. A já to nebudu nějak komentovat. Nebo mám připravenost služební hodnocení, kde se bylo poslední týdne, a rozvijeme se standardně procesem služební hodnocení. A opravdu nevidím, že by to dávalo nějaký
0: Tak za Jurečka je s najímanovou prací zjevně nespokojený. Přes tomu, jakožto odstupné za vyhazov, nabízí mimořádnou odměnu. Když vláda hledá každý způsob, jak lidem sebrat peníze, možná by mohla začít plnit to, co slibovala. A nerozhazovat peníze na mimořádné odměny vysokým státním úředníkům za špatně odvedenou práci. Jurečkovi se nelíbilo pozdní vyplácení příspěvků na děti či nabydlení, způsob pomoci Ukrajincům nebo pomalé fungování úředníků po celé zemi. Za to všechno si měl ale Naimon přijít na tučné odstupné, pokud dobrovolně rezignuje. Kdo z vás dostane extra bonus za to, když odvede svoji práci špatně? Pod vedením našich ministrů je to však patrně možné. Juročkovo jednání, kdy Najmonovi vyhrožuje negativním hodnocením, pokud sám nerezignuje, navíc porušuje zákonník práce a dle právníků přesahuje také do trestně právní roviny ve věci vyhrožování. Jestli byl nebo nebyl spáchán trestný čin, by měly posoudit orgány činné v trestním řízení. Každopádně platí, že takové jednání je mimořádně odporné. Máme tu tedy ministra, jehož jednání by mohlo dle některých právníků naplňovat znaky dvou trestných činů – podplácení a vydírání. Jen připomínám, že podobná situace před několika lety odsertovala pát Nečasova kabinetu Tady to ale vypadá, jako by se vlastně nic zásadního nestalo a celá situace brzy vyšumí dostracena. A to i díky postoji premiéra Fiala, který navzdory názorům právníků považuje Jurečku v postup za korektní. Fiala mimo jiné prohlásil. Pan ministr hledal cestu, jak to vyřešit a nakonec se to vyřešilo. Jsem rád, že pan ministr Jurečka našel řešení, a budeme se posouvat, aby úřady práce pod novým vedením se staly dostatečně moderní a plnily své úkoly. No, já snad nevěřím svým uším. Ostatně vyzvala jsem premiéra, aby se alespoň jednou zachoval jako chlap. Nebyl schopen vyhodit z vlády korupcí prolezlý Rakušanů v stan, jmenoval lidovce Hladíka, jehož účast na brněnské bytové korupční kauze je dodnes nevyřešená. Piráty zase v Europarlamentu nechává hlasovat nejen vyloženě proti zájmům naší země, ale dokonce i proti vládě, v níž mají teplá místečka. Ale jak vidno, pan Fiala se do stolu bouchnout nechystá. Bohužel, alespoň jednou by mohl ukázat, že je předsedou vlády a ne jenom loutkou. S novým způsobem, jak sebrat peníze dalším třem milionům občanů naší země, přišel k minulém týdnu také ministr financí Staňora. Stát totiž plánuje zrušit příspěvek na stavební spoření a upravovat se také budou již stávající smlouvy, u kterých se státní podpora sníží na polovinu. Podle mluvčího ministerstva financí je návrh v pokročilé fázi koaličního vyjednávání, a to znovu navzdory varování odborníků. Dle zástupců stavebních spořitelem bude zrušení příspěvku znamenat komplikaci při poskytování úvěrů lidem s nižšími příjmy. Vláda tak sice podle odhadu ušetří ročně 4 miliardy, právě díky těmto 4 miliardám, ale systém stavebního spoření. Generuje každoročně 60 miliard nízkouročných účelových úvěrů. Například na rekonstrukce, které jsou dostupné i pro nízkopříjmové domácnosti. Životní úroveň nižších tříd, tak zase o kus klesne a sníží se objem investic jen proto, aby to vypadalo, že vláda v boji s ekonomickou krizí něco dělá. Že jde o další a sociální krok, už ale naše média neřeknou. A nezeptají se, proč je třeba tak rychle ušetřit 4 miliardy korun na straně jedné, ale zvýšit výdaje na zbrojení na straně druhé. A to prosím ne o jednotky miliard, ale o desítky. Zarazila mě také formulace v oficiální tiskové zprávě německého Bundestáku. Německá vláda na dotaz přiznala, že novinářům veřejnoprávních i soukromých médií vyplatila od roku 2018 v přepočtu asi 35 milionů korun. Ve ale zároveň stojí, že zveřejněná částka nezahrnuje honoráře vyplacené novinářům spolkovou spravodajskou službou a to z důvodu státního blaha. Občana Německa se tedy ze zprávy dozví, že tajné služby sponzorují mainstreamový tisk, ale pro jejich ochranu bude lepší, když o tom vlastně nebudou nic vědět. A ne? Nechte sebou manipulovat a raději se na nic neptejte. Bude vám lépe. Skoro jako Orwell akorát diskopií je v tom případě vyspělý západ, ke kterému vzhlížíme a snažíme se mu přibližovat pokusy typu vládního zmocněnce pro dezinformace. Vlády přece ví vždycky nejlépe, co občan může vidět a jaké názory a informace jsou pro něj ty správné. Nevěřila bych, že někdy budu souhlasit s Danielou Drtinovou, ale ve svých posledních rozhovorech po prezidentských volbách podle mě naprosto přesně pojmenovala problém mainstreamových médií v Česku. Poslechněte si sami.
1: Podle mě média selhala, ne všechna, nechci být paušální, ale selhala a jsou vlastně nejsilnějším, nebo jedním z velkých poražených téhleté volby, protože to, co já jsem viděla, tak bylo to, že jsem viděla novináře fandící, viděla jsem novináře oblečené do flanelových košil, viděla jsem novináře úplně natvrdo se zapojující do politické do, 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 do prezidentské kampaně jednoho z kandidátů. Viděla jsem bezmeznou, bezmeznou podporu na sociálních sítích. A to já s, na sociálních sítích jsem opravdu jen jako, jako pasivní pozorovatel, ale samozřejmě sleduju, co se děje a musím říct, že mi z toho vůbec nebylo dobře. A byla jsem zděšená a byla jsem otřesená. A rozhodně to normální není. My jsme součástí my máme nějakou dohodu. My máme nějakou dohodu se společností, uh, Není přece možný, aby ten hlídací pes demokracie, který v tom takovém trošku kli- klišojním označení, který, k- kterým novináři jsou, tak aby tam, koho oni hlídají? Oni hlídají toho budoucího prezidenta? Hmm, hmm. Nebo hlídají jeho muže, tohodle prezidenta? Přece máme hlídat tu demokracii, demokra- pokud to řeknu tímhle klišoidním způsobem. A do té demokracie je teda opravdu fandění hmm.
0: kandidátům
1: a zapajování se přímo do kampaně. A nošení flanelek opravdu není. Tohle tohle podle mě poškozuje novinářský stav jako na dlouho dopředu. Všichni se s tím svezeme. Začalo to v roce 2013, teď se to absolutně ještě vygradovalo to a dostalo to ještě úplně jako jinou barvu. Opravdu v konkrétním nošení flanelek ze strany novinářů. A všichni se s tím svezeme, protože všichni budeme hození do jednoho pytle. To jsou ti, kteří, když jde o jejich zájmy, tak ohnou pravidla, Ohnou pravidla a fandí některému z kandidátů. Byla jsem otřesena.
0: V tomto případě musím ocenit odvahu paní Drtinové vystoupit tímto způsobem a přímo poukázat na problém týkající se role médií v politických kampaních. Bohužel ale musím konstatovat, že novináři nejsou těmi jedinými, kdo mnohdy v kampani plní roli těch užitečných. Do podobné role se často sami staví také umělci. Jeden příklad za všechny. Takhle se pro Český rozhlas vyjadřoval o bývalých komunistech ještě v roce 2018 Martin Dejdar. A Martin Dejdar v roce 2023, slavící přímo ve štábu a hrdě stojící po boku prezidenta Pavla. Také jste se všimli, s jakou nechutí informovala média o setkání představitelů Číny a Ruska? Z čeho to pramení? No přece z obav Spojených států z možné spolupráce Čínské lidové republiky a Ruské federace. Čínský prezident Xi Jinping od svého zvolení v roce 2012 se setkal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem mnohokrát. Jeho nedávná třídenní návštěva Moskvy byla 40. společným jednáním, ale prvním od začátku rusko-ukrajinského konfliktu v únoru 2022. Bylo pochopitelné, že se stala centrem pozornosti celého světa. Nyní probíhají změny, jaké nebyly vidět sto let, prohlásil v Moskvě Xi Jinping. A my? Společně řídíme tuto změnu. Ve skutečnosti spíše než o změny došlo k posílení vzájemných vztahů a k jistým posunům na mezinárodní scéně. Američtí představitelé vyjádřili obrovskou obavu, že Čína vojensky podpoří Rusko v rámci vojenské operace na Ukrajině. K tomu však nedošlo. Čínský prezident odmítl podniknout přímé kroky na podporu ruských vojenských akcí na Ukrajině. Naopak, oba lídři zdůraznili, že jádrem vztahu jejich zemí je vzájemný hospodářský zájem a nikoli akce proti třetím zemím. To zdůraznil i minister pro hospodářský rozvoj Maxim Rešetníkov, který poznamenal, že v roce 2022 dosáhl obchodní obrat mezi Ruskem a Čínou rekordních 190 miliard dolarů a nadále roste. Rusko dodává do Číny plyn, ropu a uhlí, Čína na oplátku investuje do ruské plynárenské chemie, dřevo a i automobilového průmyslu, a výstavby dopravních uzlů. Ruský politolog Anton Bredeghin zdůraznil především rozvoj energetického sektoru a spolupráce ve vědecko-technickém průmyslu. Hovořil také o průlomu v oblasti digitalizace, zejména uvolnění vysokorychlostních mobilních telefonů a počítačů domácí výroby. Myslím, že na podzim se již objeví první modely, které budou využívat i úřady. Potřebujeme bezpečný systém, který není k dispozici CIA. Tak jako kdysi Číně pomohl sovětský svaz, díky kterému se zemi stala jadernou velmocí, tak nám dnes Čína pomůže vyvinout naše digitální technologie, vysvětlil Bredegin. A dodal, že společná rusko-čínská výroba komunikačních zařízení pomůže posílit suverenitu obou zemí. Situaci na Ukrajině nebylo možné ignorovat. Čínský lídr se snažil prezentovat postoj jeho země jako objektivní a k ruské invazi na Ukrajinu nezaujatý postoj. Poslanec německého bundestágu Jan Nolte poukázal na fakt, že Čína může být prostředníkem pro urovnání vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou. Čínský 12-bodový plán našel určitý souhlas jak v Rusku, tak na Ukrajině. Čína již dosáhla významného zahraničně politického úspěchu, když se jí podařilo vyjednat obnovení diplomatických vztahů mezi znepřátelenými Iránem, tedy šířským státem, a Saudskou Arábií sunnickým státem. A to v regionu, kde USA věřili, že pouze oni mohou být prostředníky. Připomílnulte. Putin, který původně čínský mírový plán odmítl, tak nyní řekl, že je otevřený procesu vyjednávání v souladu s čínským dokumentem, ale jeho úspěch bude závisen na ochotě jednat západních zemí a Kieva. Pokud jde především o spojené státy, na níž je Kiev závislý, tak tam zatím žádná ochota jednat neexistuje. Formálně Spojené státy čínský plán odmítly, protože nevyzval Rusko k odchodu z Ukrajiny. Některé zdroje z Pentagonu dokonce naznačili, že není v zájmu amerického zbrojařského průmyslu válku brzo ukončit. A někteří politici připoměli, že dosud nebyl splněn cíl avizovaný ministrem obrany Austinem, tedy oslabit Rusko do té míry, že již nikdy nebude schopné vést jakýkoliv ozbrojený boj. Ukrajinský prezident Vladimir Zelenský se sice k čínskému plánu vyjádřil skepticky, protože stále trval na stažení ruských jednotek z celého ukrajinského území, ale současně vyjádřil ochotu se Setým Pingem jednat. Oba prezidenti spolu zatím nehovořili, ale podle amerického Wall Street Journalu jejich rozhovor na spadnutí a právě potenciální úspěch čínské diplomacie při řešení rusko-ukrajinského konfliktu je pro americké představitele nestravitelným soustem, neboť pro ně i nadále je Čína nepřítelem číslo jedna. Nemohou tedy tolerovat snahy nepřítele pomáhat jejich ukrajinskému spojenci. To vnímá i britský spisovatela bývalý velvyslanec spojeného království v Uzbekistánu Craig Murray, který nyní ostře kritizoval americkou snahu přesvědčit Británii, že Čína je i jejím nepřítelem. Čína je vnímána jako nepřítel, protože USA byly donoceny vzít v úvahu i možnost zániku jejich ekonomické nadvlády. mi-li. Podle něj je jen otázkou času, kdy dolar přestane být hlavní světovou měnou. Mimochodem Putin v Moskvě oznámil, že čínský juan by se měl stát hlavní zahraniční měnou Ruska. Také nechápu, v čem by měly být čínské zájmy v rozporu s britskými, diví si Murray. Už se ani nepamatuji, kdy jsem si koupil něco, co nebylo vyrobeno v Číně. K mému překvapení i naše ojeté Volvo a i laptop na němž toto píšu. Všechny velmoci se snaží využít svou moc k vojenskému ovládnutí nových území, aby získali nové ekonomické zdroje. Mimochodem od tolik omílaného Tibetu Spojené státy napadly Větnam, Kambodžu, Irák, Afganistán a Libii. USA mají mezi 750 a 1100 zahraničních vojenských základen, zatímco Čína jich nemá ani 10. Čína zvyšuje svůj ekonomický vliv v řadě zemí na světě, ale nepoužívá k tomu vojenské prostředky. Čína není naším nepřítelem, uzavírá bývalý britský velvyslanec. A myslím, že to platí nejen pro Velkou Británii, ale i Českou republiku. Mohli by si to možná uvědomit i čeští politici. Díky, že jste se dívali i dnes. Vy, kde jste tak ještě neučinili, dejte odběr, ale hlavně všichni, kdo můžete dorazit, dorazte už zítra, tedy ve středu 29. března ve 12 na demonstraci odboru před úřad vlády v Praze. Budu tam a těším se na vás. A těším se na vás i na řadě jiných míst, kde vás snad brzy potkám. Tak mějte hezký den a nezapomeňte mě sledovat. Díky.